Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Femina podcast. Mijn naam is Evi en ik ben co-founder van Femina. We hebben het vandaag over een onderwerp dat verbindt en inspireert. We delen, we leren en we lachen. Zoals altijd is het ons doel dat jij je na het luisteren van deze aflevering meer gemotiveerd, begrepen en gesteund voelt dan je daarvoor deed. Alle linkjes zijn in de beschrijving, dus heel veel luisterplezier. Ik ga je even introduceren, ja. want we hebben natuurlijk al een ja. podcast uh, eerder samen opgenomen. En um, ja. die ging heel erg over jouw persoonlijke verhaal. Uh, dus sowieso voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. <coughs> Iedereen <coughs> zou dat moeten zijn. <laughs> Luister die. <laughs> Iedereen moet ook ja. luisteren. Het is heel inspirerend. Nou ja, best wel. <laughs> Just saying. <laughs> Maar kan jij nog uh, iets meer vertellen over wie je bent, wat je doet en dan vooral over waar je anderen in uh, begeleidt? Om het even to the point te houden. Ja, even een korte intro. Nou, ik ben Lianne, ik ben uh, 26 jaar en ik woon in Amsterdam. En ik ben coach bij eetstoornissen, dus voornamelijk bij eetstoornissen en uh, achterliggende trauma. Uh, Dus uh, waar kan een eetstoornis vandaan komen? Hoe kunnen we dat oplossen en hoe kunnen we eetstoornissen... Ja, ik zeg wel nu eetstoornissen, omdat iedereen weet dat wat eetstoornissen mm-hmm. zijn, maar het liefste noem ik het eetuitdagingen. Ja. Yeah. Een soort relatie tot voeding en je lichaam en jezelf. Um, ja, en, en dat is ook, ja, dat is wat ik eigenlijk doe. Um, voornamelijk. En ik probeer zoveel mogelijk mensen online te inspireren om een fijne, gezonde relatie tot voeding en uh, tot hunzelf en tot hun lichaam te ontwikkelen. Yeah. En eigenlijk het stukje dieetcultuur compleet te verwijderen. Ja, <laughs> ja uh, ik vind dat je dat echt super mooi doet. Omdat je het ook heel erg inderdaad richt op zelfliefde. En op wat je hebt meegemaakt, zeg maar, wat ertoe leidt. Dat je misschien op dit moment nu um, ja, of controle wil hebben of iets. Nou ja, in ieder geval. Dat zich op deze manier uit. Dus ik vind dat je heel mooi kijkt naar ja. um, echt heel erg het complete plaatje. En dat ook heel holistisch aan. Ja, en ik denk dat dat, dat het heel belangrijk mm-hmm. is. En dat is iets wat heel erg wordt vergeten in, uh, in de Nederlandse gezondheidszorg. Is kijken naar het complete plaatje. En niet iemand in een hokje stoppen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar echt kijken naar het, 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 het mens als geheel. Uh, naar het verleden wat ontzettend veel invloed mm-hmm. heeft op ons. Niet alleen ons verleden, maar ook het verleden van onze ouders. En um, ja, het stukje andere invloeden van onze omgeving. Van social media bijvoorbeeld. Op ons als mens. En hoe wij daar dan mee omgaan. Mm-hmm. Wat, wat dus kan resulteren inderdaad. Om, op controle rondom eten. Uh, het niet willen voelen. Dat soort dingen. Ja. Ja. Um, is dat ook een beetje. Wat natuurlijke gezondheid. Voor jou betekent. Zeg maar, heel, heb je daar ook een. Ja. Nee vertel gewoon. Wat betekent natuurlijke gezondheid voor jou. Mm-hmm. <laughs> um, ik denk. Um, natuurlijke gezondheid voor mij. Is. In lijn staan met jezelf in je lichaam zitten. En vanuit dat stukje je keuzes maken. Dus ook rondom voeding. Maar mm-hmm. ook rondom um, de, met de mensen wie je omgaat. Vind ik ook, dat heeft ook te maken met gezondheid. Mm-hmm. Um, de keuzes die je maakt rondom uh, beweging. Mm-hmm. De keuzes die je maakt rondom werk en stress. Mm-hmm. Um, en natuurlijk gezondheid is denk ik ook het hele van trauma's van het verleden. Mm-hmm. Um, en... 
het omarmen wie je bent en het omarmen hoe je eruit ziet. Het heeft met zoveel verschillende aspecten te maken in mijn beleving. Ja. Uh, helemaal uh, het is niet zomaar één ding. Mm-hmm. Zeg maar, je kan niet gezond worden door um, elke dag 200 gram groente te eten. Bijvoorbeeld. Nee. Dat heeft voor mij niks te maken met gezondheid. Ik denk dat gezondheid heel erg ook te maken heeft met het stukje mentale zijn. Mm-hmm. Um, dat heeft zoveel invloed op ons lichaam. Ja, zeker. Um, ja, dus ja. het hele van trauma's. Het hele van... En, en begrijp niet verkeerd. En dat is ook altijd wat ik heel erg... Als, het, als ik het heb over trauma's probeer ik uit te leggen dat het nooit heel groot hoeft te zijn. Het is niet dat je ja, militair moet zijn om een trauma te mm-hmm. hebben. Of um, een, een ongeluk moet hebben gehad om een trauma te hebben. Of iets heel intens anders uh, wat je vroeger hebt meegemaakt. Maar het zijn allemaal kleine dingetjes die bij elkaar komen. Of één dingetje yeah. wat nog steeds speelt in jezelf mm-hmm. en in je lichaam. Um, wat op latere leeftijd naar buiten kan komen. Uh, yeah. Dus ik denk dat het hele daarvan... Um, en het werken naar passie en een doel uh, ontzettend belangrijk is voor natuurlijke gezondheid. Mm-hmm. Ja. ja, echt heel mooi hoe je dit zegt. En dat voor trouwband nog heel even toe te lichten. Je hebt er ook een hele podcast over opgenomen. Dus als mensen dat mm-hmm. willen luisteren, dan kan dat. <laughs> maar trauma kan bijvoorbeeld ook zoiets zijn als, uh, <laughs> als dat je moeder je bijvoorbeeld is vergeten in de supermarkt of zo. Dat je je helemaal alleen ja. voelde. Ja, uh, daar kan je letterlijk verlatingsangst yeah. of... Uh, Winningsangst van, uh, van uit creëren. Ja. Um, ja. En ik vind het echt heel mooi dat je daar ook ja, wat meer aandacht voor probeert te krijgen. Zodat mensen ook zien van hé, hey, um, ik heb nu, ik ervaar wat problemen op dit moment in mijn leven. En dat komt niet door mij. Ja, het komt wel, ik uit het wel zo, maar het, het komt omdat ik ergens een pijn heb. En um, ja. ja, ik vind dat heel mooi ja. dat je dat uh, zo brengt. Dat is ook inderdaad wel een vraag die ik vaak stel. Waar zit je pijn? Mm-hmm. Waar zit op dit moment je pijn? En dan, dat is al best wel een intense vraag ja. voor velen. Dat is ook heel moeilijk, um, want je moet helemaal gaan voelen in je lichaam. Waar is de spanning? Maar um, ja. ik denk dat we daar nog verder, uh, ja, daar komen we later nog wel even op terug. Um, mm-hmm. Ik heb nu een eerdere vraag, zeg maar. Want hoe kan je nou mm-hmm. merken dat je een verzorgde relatie hebt met voeding op dit moment? Als je er niet, kijk, want een verstoorde relatie met voeding, we zien het heel vaak als, als je geen anorexia hebt, dan heb je geen eetprobleem ofzo. Of je hebt, dan kan je -hmm. geen uitdaging ervaren. Dus we denken altijd heel erg in extreme, terwijl, nou ja, Ja. ik heb dus net even opgezocht, uh, het meest recente -hmm. (laughs) en gebruikt onderzoek. Uh, geeft aan dat 75% van de vrouwen op dit moment een verstoorde relatie ervaart met voeding, uh, sport of lichaamsbeeld. Ja, schokkend ja, man. Nou, dat is gewoon bijna iedereen. Um, ja. Maar heel weinig mensen zijn zich er denk ik van bewust uh, dat ze dat op die manier uiten. Dat is zeg maar de pijn die ze van binnen mm-hmm. voelen. Uh, dus hoe merk je dat mm-hmm. aan jezelf? Dat je daar... Ja, er zijn ontzettend veel uh, aspecten die daarmee te maken hebben. Maar wat heel vaak voorkomt is uh, continu met eten bezig zijn. -hmm. Jezelf continu willen wegen. Sociaal isolement. Dus niet meer met mensen afspreken. Niet meer met je vriendinnen afspreken. Omdat er dan misschien wel eten bij uh, kan komen. -hmm. 
Ja, het, het, het hele tijd met eten bezig zijn in je hoofd. Mm-hmm. Uh, eten willen voorbereiden. Bang zijn om bepaalde voedingsmiddelen te eten. Mm-hmm. Um, en dan hoef je dus niet een paniekaanval te hebben hoor. Maar meer, oh, meer spanning voelen als je chips eet. Of meer ja. spanning voelen als je pizza eet of pasta eet. Mm-hmm. Of letterlijk dat gewoon niet meer eten. Dus uit je patroonschrap omdat je gelooft dat dat niet goed is voor mm-hmm. je. Um, ja... Er zijn zoveel dingen ook als het gaat om echt letterlijk jezelf uit de weg gaan. Of de hele tijd jezelf checken in de spiegel of juist de spiegel uit de weg gaan. Continu in het patroon blijven van sporten. -hmm. Dat kan het ook. Kijk, nu zitten wij in Nederland echt in een strenge lockdown. En we kunnen dus niet naar de sportschool. En als dat bij jou paniek geeft -hmm. of angst... Uh, als er angst opkomt, dan is het eigenlijk al een indicatie van... Oeh, ik vind het moeilijk om uit mijn patroon te komen als het gaat om sporten. Dus dat vind ik ook een indicatie. Ja, um, als jij um, een keer een avond een reep chocola eet... en daar angst en paniek bij voelt... of mm-hmm. denkt, oké, okay, nou ja, dan moet ik dat dus gaan compenseren. Dus morgen ga ik niet ontbijten en ga ik dus nog naar de sportschool... Mm-hmm. of ga ik iets doen qua sporten. Mm-hmm. Uh, dus de, de drang om te compenseren... Yeah. Um, en dat hoeft dus niet alleen als je een reep chocola eet avonds, maar het kan letterlijk ook gewoon um, voorbij komen door, de, ja. Ja, door te denken van ik moet altijd compenseren. Mm-hmm. Dus als ik, als ik eet, moet ik altijd ook blijven sporten. Ik moet überhaupt veel sporten. Mm-hmm. Um, ja, nee, dat ja, wel de, mooi. Ook, denk ik de grootste ook weer uh, heel veel dingen die eigenlijk niet per se met eten te maken hebben. Of met wel of niet eten. Maar meer met je mm-hmm. gedachten... Uh, Daaromheen en hoe de emoties ja, het zit vaak ook die je daarbij voelt. Ja, ja het zit vaak ook in gedachten. Mm-hmm. Het zit vaak, ja, wat ik ook altijd zeg, het zit echt in je hoofd. Yeah. Um, en het kan heel onschuldig lijken doordat je misschien... Um, zo begon het bij mij ook. Mm-hmm. Ik wil gezonder worden en ik wil even ervoor zorgen dat ik meer groenten eet en meer fruit eet. En als je dan steeds meer uh, dingen uit je, uit je dagelijks eet... Schema, yeah. schema, ik heb niet het schema, maar uit je dagelijkse eetpatroon scha- schrapt, mm-hmm. dan uh, creëer je ook veel meer angsten daar rondom. En denk je, ja, ik kan er ook wel zonder. Yeah. Totdat je eigenlijk merkt dat je in een, in een totaal isolement komt, omdat je heel veel dingen uit de weg gaat. Mm-hmm. Uh, omdat je dus uh, de overtuiging hebt dat het niet gezond is om dat soort dingen te eten. Of yeah. uh, je, heb je geen zin om de het nee te zeggen tegen mensen? Dus denk je, nou, dan blijf ik wel gewoon thuis. Ja. Mm-hmm. Um, yeah. Ja, dat zijn wel echt indicaties, ja. Ik uh, vind het ook best wel mooi dat je zegt, um, ja, ik doe dit om gezonder te zijn. Of uh, dat heb je dan in je, mm-hmm. hoofd, kan je uh, in je hoofd hebben. En dat is best ja. wel een mooi bruggetje naar het, uh, de hoofdvraag van deze podcast. Omdat, wat nou als je denkt dat je met dit... Um... Nee, ik moet hem even anders inleiden. Mm. Dus... Je hebt op dit moment last um, van iets in jouw gezondheid, kan fysiek zijn of mentaal. En daarvoor uh, mm-hmm. is een bepaald voedingsschema uh, voorgeschreven. Um, waarin mm-hmm. je misschien, um, nou ik zal wel even mijn eigen verhaal vertellen. Ik had op een gegeven moment een um, tumor in mijn borst. En daarvoor moest ik een heel heel streng dieet volgen. Dus alle suiker mm-hmm. moest eruit, uh, helemaal vegan. Dat is echt het meest extreme dieet wat je maar kan hebben gewoon. Um, yeah. En dat zou je niemand aanraden. Ik bedoel, als je gewoon denkt van, nou, ik wil eventjes, maar maakt niet uit, gewoon nooit, behalve als het echt heel erg nodig is voor je lichaam op dat moment. Um, yeah. Maar, um, kijk, ik kon dat toen doen omdat ik 
best wel uh, gewoon voeding zag als iets wat ik at als ik trek had. En ik at wel veel groenten en zo, omdat ik me daar gewoon lekker bij voelde. Um, dus toen ik dat dieet kreeg, toen dacht ik van oké, okay, nou ik ga dit doen um, voor mijn gezondheid. En zo was mijn mindset heel erg toen ik eraan begon. En ik moest bijvoorbeeld heel veel vet eten en helemaal weinig zeg maar suikers, koolhydraten, dat soort dingen. Um, maar mm-hmm. ik heb me toen best wel afgevraagd van wat nou als je dit zou doen en je vindt het bijvoorbeeld heel moeilijk om vet te eten. Of uh, je hebt al een verstoorde relatie met voeding op dat moment dat je eraan begint. Um, ja, hoe kan je dan toch dat zien, zeg maar, dat dieet als een medicijn? Terwijl je dingen moet eten die je eigenlijk denkt die slecht voor je zijn. Want um, zeg maar, zo'n dieet kan ook weer heel veel stress opleveren zeg maar, op zichzelf. Ja. Dat je denkt van, holy shit. Ja, dat is het eerste wat ik ja. ook dacht. Van, um, mijn moeder heeft toevallig ook uh, een tumor in mm-hmm. haar borst gehad. En uh, zij was dus ook naar iemand gegaan die haar allemaal dieetvoorschriften voorgaf. Mm-hmm. Uh, om het op een natuurlijke wijze te... Helen, dus eigenlijk wel een beetje hetzelfde zoals jij, denk ik. En ik merkte bij haar dat het haar ontzettend veel stress gaf. -hmm. Waardoor ik ook dacht van ja, maar als het jou zoveel stress geeft, denk ik dat je het beter niet kunt doen. Of iets uh, rustiger aan kan -hmm. doen als het gaat om dat uh, dieet. Omdat omdat stress juist een van de grootste oorzaken is van heel veel ziektes in ons lichaam. -hmm. Dus... Wat, wat ik denk, wat heel erg belangrijk is, is dat je het sowieso niet gaat zien als dieet. Want dieet heeft al best wel een zware en negatieve lading. En ik haat eigenlijk het woord dieet. <laughs> um, <laughs> het, is, het is geen dieet, maar ik denk dat het op dat moment een levenswijze is om jezelf mm-hmm. te helen. Dat, het, dat dat al misschien veel meer rust gaat geven. Van ik wil mezelf helen en ik wil mijn lichaam in een zelfhelend vermogen mm-hmm. gaan schuiven. En daarvoor is dit heel erg belangrijk. Mm-hmm. En ik denk ook dat, het, dat je het niet moet zien als iets wat je jezelf op moet leggen. Of wat je zou moeten volhouden. Maar dat, hè, dan, want ik denk ook dat je heel snel het gevoel gaat hebben dat als jij al een verstoorde relatie hebt tot voeding. En je, um, je gaat jezelf in zoiets... Um, Zetten, niet omdat je het wil, maar omdat het beter is misschien voor je lichaam. Mm-hmm. Ik denk ook dat dat stukje verstoorde relatie tot voeding ook heel erg komt. Omdat er mentaal iets niet helemaal lekker mm-hmm. zit. En dat het dat juist iets is waar je mee aan de slag zou kunnen gaan. Mm-hmm. Waardoor je lichaam ook meer gaat helen. Omdat er ontzettend veel stress in je zit. Mm-hmm. En het volgen van een dieet creëert ontzettend veel stress. En ook voor je lichaam mm-hmm. creëert dat heel veel stress. Dus als je nou eens verder kijkt dan je dieet aanpassen, maar kijken echt letterlijk naar binnen keren, daar meer rust creëren en minder stress -hmm. ook in je dagelijks leven. -hmm. Want jezelf dus in best wel een streng voedingspatroon dwingen. Ja, om om jezelf daarin (laughs) te duiken en daarin te zetten, kan het ontzettend veel... ook best wel veel kapot doen, mm-hmm. denk ik. Yeah. Dus, en het wil niet zeggen dat ik daar echt tegen ben. Mm-hmm. Maar voor je brein creëert het ontzettend veel uh, angst. Mm-hmm. Ontzettend veel ja, weer stress. Mm-hmm. Dus het is best wel lastig. En het is best wel een lastig onderwerp. Omdat je natuurlijk, als jij je lichaam um, op een natuurlijke wijze wil helen... is het wel heel erg belangrijk natuurlijk dat je je aan dat patroon houdt. Mm-hmm. Alleen als het je heel veel stress geeft en heel veel stress veroorzaakt... omdat je ontzettend veel angsten creëert rondom bepaalde voedingsmiddelen... Mm-hmm. dan denk ik dat het goed is dat je daar eerst mee aan de slag gaat... voordat je jezelf in zo'n patroon gaat, mm-hmm. um, ja, 
gaat laten duiken. Snap ja, je wat ik ja. bedoel? Nee, ik snap het echt 100%. En um, wat je ook zei over dat stress de grootste bijdrager is dat, uh, aan zeg maar, het niet hebben van het zelf in het vermogen. Of, of misschien wel, maar mm-hmm. in mindere mate. Uh, daar ben ik het ook echt helemaal mee eens. Um, voor mezelf is voeding ook echt iets geweest wat ik nou ja, erbij deed. Zeg maar, ik deed het ook. En ik deed ook heel veel traumatherapieën. En ik deed ook heel veel... Nou ja, gewoon heel veel mindful uh, dingen, zeg maar. Dus om stress sowieso um, omlaag te brengen. Dus voor iedereen die denkt dat ik echt ja. alleen dieet heb gevolgd, is niet zo. Um, nee, en dat is inderdaad ja. ook wel misschien een mis, uh, misplaatste overtuiging. Mm-hmm. Dat het altijd alleen maar met een dieet kan. Alleen, ja. Of een bepaald soort voedingspatroon. Maar dat is vaak een extensie van. Mm-hmm. Um, dus daarom denk ik ook dat voor iedereen die een verstoorde relatie heeft tot voeding en lichamelijke problemen. Heeft het meer mentaal te maken dan met, mm-hmm. um, dan met het feit dat je bepaalde voedingsmiddelen zou moeten uit, uit je patroon mm-hmm. zou moeten halen. Ja, ja ik denk... Dat is misschien überhaupt het probleem geweest, omdat je dat te lang hebt gedaan, weet je wel? Ja, nou ja, hangt er ook weer van af, natuurlijk. Oh, je bedoelt um, die, zeg maar, het probleem wat heeft geleid tot dat je nu de verzorgde relatie met voeding hebt. Of bedoel je, ja, ja nee, klopt. Um, wat ik daar nog wel even over wil vragen is, um, kijk, voeding... Um, Zeg maar afhankelijk van de ziekte, heel erg afhankelijk van de ziekte. Want voor heel veel ziektes hoef je misschien helemaal niet uh, ja, bepaalde uh, dingen uit je uh, voedingspatroon te schrappen of minder te eten. Maar voor sommige mm-hmm. ziektes kan het denk ik wel echt heel erg um, bijdragen. Als je er op een gezonde manier mee omgaat, dus op een manier waarop het niet nog meer stress oplevert. Um, zeg maar mentale ja. stress. Um, kan het wel helpen in het helingsproces... Um, ja. Wat ik daar nog wel heel even aan wil toevoegen, is dat het uh, schrappen van voedingsmiddelen en er niet iets anders voor in de plaats zetten, dus dat je echt heel erg tekorten creëert in je lichaam, geeft ook weer heel veel lichamelijke stress. Um, ja, dus dan precies. kan je er misschien wel goed mee omgaan in je hoofd, maar dan heb je zoveel lichamelijke stress omdat je tekorten creëert dat je lichaam ook helemaal weer in de spaarmodus, in de, nou ja, whatever, gewoon alles wat je niet wil. Um, nee. schiet dus um, wacht, mijn vraag was ben ik het even kwijt mm. <laughs> um, mm-hmm. oh ja uh, mijn vraag was, omdat je um, dus voor misschien een bepaald ziektebeeld wel um, sneller kan genezen als je op een gezonde manier je eetpatroon een beetje aanpast um, mm-hmm. zou jij dan zeggen um, ga eerst in gesprek met iemand die je um, helpt met de trauma's die je voelt, waardoor je überhaupt een verschillende relatie met voeding had. En pas dan pas je voeding aan? Of denk je dat dat een beetje ook omgewisseld kan worden? Als in van, ik ga alvast beginnen met mijn eten en ja. dan ga ik daarna wel hulp zoeken of zo. Nee, ik denk dat het goed is om eerst hulp te zoeken uh, voor je mentale zijn. Mm-hmm. En maar het fijnste zou zijn, denk ik, om iemand te vinden die het allebei. Met jou allebei zou kunnen oplossen. Mm-hmm. Um, en, maar ik denk dat als jij heel erg mentaal al aan de slag gaat. Dat er al ontzettend veel ruimte gaat komen. Om op een liefdevollere manier met je lichaam om te gaan. Mm-hmm. En, uh, want ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat je jezelf wel gaat voorhouden. Dus als jij jezelf op een natuurlijke manier wilt helen. Mm-hmm. Als het gaat om ik heb echt een, een, een ziektebeeld. Mm-hmm. Dat je alles wil doen uit liefde mm-hmm. voor je lichaam. En dat creëert al veel meer ontspanning. Yeah. Um, 
En, en het is zeg maar ook, uh, wat ik heel belangrijk vind om te delen, is dat een verstoorde relatie tot voeding en een verstoorde relatie tot je lichaam mm-hmm. is vaak ook genetisch bepaald. Dus er zit iets in, in het brein wat anders gaat dan bij mensen die daar niet um, mm-hmm. gevoelig voor zijn. Dus het blijft altijd een hele lastige omdat het iets is waar je heel snel weer in kan terugvallen als jij weer restrictie gaat leggen rondom bepaalde voedingsmiddelen of rondom voeding überhaupt. Um, dus daar moet, je zelf wel, daar moet je wel echt voor jezelf heel eerlijk in zijn. Oké, okay, wordt dit op, dit op dit moment weer een obsessie en hoe kan ik dat weer voor mezelf loslaten? Dus mm-hmm. ik denk dat het een stukje mentale hulp vinden in combinatie met iemand die jou op een natuurlijke manier... Uh, yeah. ja, kan, zeg maar, niet kan laten helen. Want dat, dus het kan iemand voor je doen. Dat is wel iets wat je zelf moet doen. Zelf, ja. Um, ja, maar dat, dat je, als je daar ook hulp... Dat, dat dat een soort van team is... die jou kan helpen... Mm-hmm. om uh, je lichaam weer te helen. Um, maar dat je wel iemand hebt... waarmee je in gesprek kan gaan. En uh, die, waar je aan de bel kan trekken... als je zegt van ja, het gaat op dit moment mentaal niet. Het wordt weer een obsessie. Ik word weer bang voor bepaalde mm-hmm. voedingsmiddelen. Want het is letterlijk... Ook, Vroeger uit een onderzoek gekomen dat op het moment dat wij restrictie gaan leggen rondom eten. Mm-hmm. En niet alleen maar minder eten. Maar ook uh, bepaalde voedingsmiddelen uit ons dieet gaan schrappen. Mm-hmm. Dat, uh, dat we letterlijk eetstoornissymptomen gaan creëren door bijvoorbeeld te bintje. Yeah. Uh, op het moment dat we weer een keer een koekje gaan eten. Mm-hmm. Wat eigenlijk niet mag van dat bepaalde patroon mm-hmm. waar we onszelf aan moeten houden. Yeah. Um, of we zijn alleen maar met eten bezig, obsessief. Mm-hmm. Um, we wil, ja, snap je wat ik bedoel? Ja, dus zeker. Uit dat onderzoek is eigenlijk gekomen dat het voor 75 tot 80 procent van ons als mensen niet goed is om restrictie te leggen rondom eten. Mm-hmm. En die mindset kun je letterlijk meenemen op het moment dus dat jij je lichaam natuurlijk wilt helen. Yeah. Stel nou, je hebt een chronische ziekte of mm-hmm. hey, je hebt een tumor in je lichaam en je wilt het op een natuurlijke manier helen. Dat je het niet gaat zien, gaat zien als restrictie. Mm-hmm. Hè? En dat is best wel lastig, denk ik, omdat je je eetpatroon echt moet ombouwen naar iets wat je niet gewend bent... Yeah. en bepaalde voedingsmiddelen uit je dieet moet schrappen. En dat is denk ik ook de tweestrijd die ik op dit moment ook um, probeer uit te leggen is... aan de ene kant is het heel mooi dat je dat kunt doen... Mm-hmm. en aan de andere kant creëert het best wel veel stress... en creëert het ook best wel veel spanning... Yeah. en kan het mentaal echt heel lastig en zwaar voelen. Mm-hmm. Um, en kan het dus inderdaad ook uitvormen tot een eetstoornis... omdat je bang wordt voor bepaalde voedingsmiddelen... omdat je misschien denkt dat het niet goed is voor je lichaam... om dat meer te eten. Terwijl ik denk dus dat het goed is dat... uh, dat je het gaat zien als ik wil mijn lichaam helen... en ik wil goed voor mijn lichaam zorgen... en uit liefde voor mijn lichaam ga ik nu sporten. Uit liefde voor mijn lichaam zorg ik ervoor dat ik goed eet... -hmm. verstandig eet... eet wat mijn lichaam op dit moment nodig heeft... en goed is voor mijn lichaam. Maar is het ook oké als ik vanmiddag gewoon... Als iemand mij een stukje taart aanbiedt, dat ik dat ook eet. Mm-hmm. Dat is niet slecht voor mijn lichaam. Dat is ook oké. Okay. Mm-hmm. Um, ik denk dat die balans heel belangrijk is. Ook al, ook al um, zegt bijvoorbeeld je natuurlijke heler. Yeah. <laughs> ja, yeah. Van nee, nee, nee. Je moet hier nu wel echt aan, aan houden. Ik denk dat dat je ontzettend veel stress kan opleveren. Dus ja, geef jezelf ook de toestemming letterlijk om te eten wat je wil eten. Mm-hmm. Geef jezelf de toestemming om te doen wat jij denkt wat goed is, maar geef jezelf ook de toestemming om wel dat stukje taart te eten mm-hmm. of dat ijsje of uh, dat, dat koekje wat je ziet liggen als je daar zin in hebt en als je daar trek in hebt want als je dat niet doet en je doet het één keer en je merkt oké okay, fuck it, ik eet vanavond al gewoon alles wat ik ooit alweer een keer wilde eten mm-hmm. omdat ik dat lang niet meer heb gehad 
dan ga je jezelf dus in een binge-cyclus terecht zien komen. Ja. Um, en dat is nog, no- ja, het is nog, nog veel schadelijker. Minder goed voor ja. je lichaam. Ja, zeker. Nee, ja. Ik, uh... Dus die toestemming geven aan jezelf is zo belangrijk. Mm-hmm. En ook de intentie achter wat je doet. Ik doe het uit liefde voor mijn lichaam. Ik doe het niet om die controle te houden. Ik doe het niet om, uh, ook niet om mijn lichaam te veranderen. Mm-hmm. Weet je wel? Dat is ook iets waar een mis- misvatting die heel veel mensen hebben. Dat, oké, okay, ik doe het eigenlijk om mijn lichaam te helen. Maar onderin zit er nog de kern van, ja, ik heb nu weer controle. En dat voelt heel erg veilig. Ja. Um, ik kan weer mijn lichaam veranderen. Ik heb weer een excuus om... Um, om, om mijn, om mijn controle te houden op eten. Mm-hmm. Uh, omdat ik ergens last van heb. En dat wil ik natuurlijk helen. Mm-hmm. Want als ik bij een natuurlijke heler kom. Die heeft altijd wel weer dingen die ik zou moeten schrappen. Uit mijn yeah. patroon. Omdat ik bepaalde gezondheidsproblemen heb. Mm-hmm. Maar mijn gezondheidsproblemen komen voornamelijk uit mijn mentale zijn. Yeah. Uit de trauma's die ik nog meeneem van vroeger. Mm-hmm. Um, yeah. Ja. Dus, dus onderschat dat stukje ook echt niet voor jezelf. Ik geloof echt. Heel erg in uh, wat je zegt. Ook uh, met de balans. En um, als in um, dat je af en toe een stukje taart kan eten. Als het vanuit de juiste intentie is. Omdat de kracht van je mm-hmm. gedachten is zo ontzettend sterk. Um, dat ja. als jij denkt van ik eet nu dit stukje taart. Omdat ik van mezelf hou. Omdat ik weet dat ik hier goed aan doe. Omdat nou ja, je voelt hem al helemaal in je lichaam. Dat het dan waarschijnlijk een veel positiever effect heeft. Dan als je zeg maar um, iets wat eet wat voor jou dan tussen aanhalingstekens gezond is um, waarbij je vet veel uh, negatieve gedachten krijgt uh, of er helemaal terugvalt in dat patroon inderdaad wat jij zegt uh, over uh, ja. dat je jezelf weer een excuus geeft om uh, de controle te houden of om bepaalde dingen te onderdrukken uh, door middel van wel of niet eten um, ja, ja, en je had het natuurlijk net over mensen die al een verstoorde relatie ja, hebben tot voeding. Daarom. En dan duiken in mm-hmm. een nieuw dieet. Ik denk dat, um, en, en dat is niet om mensen te mis, um, um, ja, om, om te zeggen van dit ga je nooit kunnen. Maar als, jij, als je die verstoorde relatie tot voeding hebt, of een eetstoornis mm-hmm. bijvoorbeeld, of een eetuitdaging, hoe je het ook mm-hmm. maar wilt noemen... Dan raad ik het nooit aan om dat te doen. Omdat, er, omdat je al die genen hebt dat het, niet, dat, dat het eigenlijk gewoon heel erg destructief wordt. Mm-hmm. En uh, bijvoorbeeld mijn eigen persoonlijk verhaal. Um, dat weet je wel dat ik uh, nu in onderzoeken ben voor mm-hmm. uh, daarachter te komen wat er met mijn hormonen in, in de war mm-hmm. is. Um, en of ik endometriose heb. Dus dat is mm-hmm. een chronische ziekte. Maar als ik een dieet zou moeten volgen, dan zou ik dat, ik zou dat gewoon nooit doen. Mm-hmm. Omdat ik weet dat ik daar heel erg... Um, Um, mentaal last van daar heel erg of ach- van achteruit zou gaan ja of um, ja ja ik, ik ben daar gewoon heel dat je eigenlijk uh, je lichaam nog nou, meer verstoort ja ja omdat het dat mij heel veel stress ja. geeft en um, ik daar letterlijk gewoon ik weet gewoon dat dat voor mij een grote trigger gaat zijn mm-hmm. en um, dat, dat daar gewoon, zeg maar... Ik weet 100% zeker dat ik nooit zou terugvallen... omdat ik mentaal heel sterk ben. Mm-hmm. Dus ik zou nooit terugvallen in een eetstoornis. Maar ook omdat ik mij daar niet meer in ga laten duiken. Mm-hmm. Dus ik du- laat mezelf niet meer duiken in restrictie rondom voeding. Mm-hmm. Omdat 
uh, dat weer een hele grote trigger is. Mm-hmm. Omdat in genetisch gezien, hè, in mijn brein werkt het anders dan bij 20 tot 35 procent mm-hmm. van de andere mensen die daar gewoon niet, um, nou, ik kom gewoon niet op het woord, gevoelig, zo yeah. dat ik <laughs> die daar niet gevoelig voor zijn. Maar ik ben daar dus heel gevoelig voor. Yeah. En letterlijk iedereen die merkt dat ze obsessief kunnen zijn rondom voeding of merkt dat, dat, um, dat ze restrictief zijn en dat ze daar zichzelf eigenlijk letterlijk in verliezen. Mm-hmm. Die zijn daar gevoelig voor. Dus ik zou dat eigenlijk nooit aanraden om jezelf dan in een bepaald dieet te stoppen. Mm-hmm. Yeah. Maar meer te zoeken naar andere manieren om je lichaam te helen. Mm-hmm. Um, en, en op een liefdevollere manier met je lichaam omleren gaan. Ja, nee, dat vind ik echt heel mooi en ook heel eerlijk uh, dat je dit zo deelt. Dus dankjewel daarvoor. Mm-hmm. Um, mm-hmm. Ik had nog wel ook een vraagje. Um, eigenlijk ook daarover, want... Kijk, voor um, jij kent jezelf heel erg goed. En je bent jezelf heel erg bewust ja. uh, van deze gedachten en deze patronen die je um, nou ja, zou kunnen hebben. Of waar je misschien een keer last van hebt gehad. En hoewel het bij mm-hmm. jou helemaal niet... Um, ja, het gaat helemaal niet om terugvallen bij jou. Maar het gaat gewoon over het verhogen van de stress in je lichaam. Die uiteindelijk een negatief ja. gevolg gaat hebben uh, op jouw herstel omdat je lichaam letterlijk Klopt. niet kan herstellen als je stress ervaart in je lichaam. Um, ja. Dus jij, ja, uh, jij bent jezelf daar, zo, jij bent je daar heel erg bewust hm. van. Um, hm. Maar wat nou als je bijvoorbeeld uh, denkt van nee, ik kan het wel aan. Uh, ik ga gewoon even dit dieet volgen. Mijn arts heeft het gezegd dat het goed voor me is. Dus uh, let's go. En je komt dan op een punt um, waarin je merkt dat je... Uh, ja, of het nou een terugval is of gewoon veel meer gedachten rondom voeding of stress rondom wel of niet eten. Um, dat je dan op dat punt bent um, mm-hmm. waarop je eigenlijk niet zo goed meer weet wat je moet doen. Want bijvoorbeeld bepaalde methoden die je vroeger hebt toegepast, um, die, die, die werken niet of zijn niet meer van toepassing. Want bijvoorbeeld ik hoor heel vaak uh, opposite actions of zo ja, ja, ja. Dat, dat als je dan bijvoorbeeld iets niet wil eten, ja. dat je dan juist wel moet gaan eten. Um, ja. ja, maar dat ja. zou dan weer ook niet in je dieet passen. Ik, ik ben nu heel even deze persoon die aan het twijfelen is. Hè. Dus die, die is op ja. dit punt, heeft zich helemaal goed aan zijn dieet gehouden. Bijvoorbeeld zich vet gestrest en die denkt, oké, okay, nou vroeger deed ik dus dit en dit. Maar nu kan ik dat niet doen. Uh, dus mm-hmm. dan ben je eigenlijk helemaal een beetje, ja. Nou ja, wat doe je dan als je daar staat? Um, ik denk dan dat je al hulp kan zoeken door um, met, een, ja, met, met een coach zoals mm-hmm. ik in gesprek te gaan daarover. Want inderdaad, opposite actions is letterlijk waar ik mee werk als het gaat om mm-hmm. eetstoornis, eetprobleem, eetuitdaging, mm-hmm. herstel. Omdat jouw, jou, uh, dat is eigenlijk misschien ook mentale honger. En mentale mm-hmm. honger wordt gecreëerd uit, ik ben letterlijk al um, mezelf zo aan het onderdrukken continu. En mijn cravings, mijn mm-hmm. natuurlijke cravings van mijn lichaam aan het onderdrukken. Waar je op een gegeven moment niet meer tegen kan vechten. Mm-hmm. En dan wordt, dan wordt het inderdaad dus die obsessie, mm-hmm. dan wordt het continu daaraan denken. En dan um, heb je eigenlijk al... Um, ja, ik zeg niet dat je ondervoed bent, maar je, je luistert niet naar de natuurlijke craving wel. van je lichaam. Maar je bent gewoon uitgeput ja. daarin. En je, kan, je bent jezelf continu al uh, eigenlijk aan het afhouden van bepaalde cravings. Mm-hmm. En op een gegeven moment kan je dat niet meer weerhouden. En dan komt die tweestrijd, komt paniek, komt angst. Weet je niet meer wat je moet doen. Want uh, ja, 
um, realistisch gezien weet je van ja, ik moet dit vasthouden, ik moet dit vasthouden. Mm-hmm. Dat creëert ook al ontzettend veel stress ja. natuurlijk. Want ik moet, ik moet, ja. uh, ik mag niet, ik mag niet. Uh-huh. Um, en, en je lichaam denkt ja, fuck jou, ik wil dat gewoon eten. Mm-hmm. Ja. Um, en ik, ik heb daar gewoon echt zin in. Ik heb daar eigenlijk al twee weken zin in of drie weken mm-hmm. zin in. Laat me gewoon. Mm-hmm. Um, ja, dat is eigenlijk de indicatie van er gaat iets gewoon niet goed. Mm-hmm. Het wordt een obsessie. Um, het wordt te veel. Yeah. Eet hetgeen waar je zin in hebt. En dat zeg ik tegen iedereen. Als je ergens naar craft, mm-hmm. eet het gelijk. Mm-hmm. Want als je dat gaat uitstellen en je eet het niet, dan blijft het blijft continu in je systeem mm-hmm. zitten. Tot op het moment dat je het gewoon niet meer aan kan en je niet één koekje pakt, maar de hele, het hele pak yeah. eet omdat je daar al zo lange tijd zin mm-hmm. in hebt. En dan die ontlading voelt. Daar ben je zo hard naar op zoek. Mm-hmm. En dan kan je gaan sporten. Of dan kan je een dadel eten. Terwijl je heel veel zin hebt in andere dingen. Ja. Um, zoals, zoals een koekje mm-hmm. bijvoorbeeld. Dus zoals, zoals een Oreo en een dadel. Mm-hmm. Belijken niet op elkaar. Dat, dat, dat satisfies die cravings nee. niet. Um, <laughs> dus ja. Wat, 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 wat maakt het nou uit. Als je wel zo nu en dan dat Oreo koekje eet of um, die chocolade met mijn slagroom, dan als je dat continu maar uitstelt en op een gegeven moment het allemaal in één keer eet mm-hmm. en uh, daarin blijft hangen in die cyclus. Dus, en dat zegt al eigenlijk dat het volgen van een dieet voor diegene, voor die persoon die jij net uitlegt, mm-hmm. gewoon niet goed is yeah. om te doen. Dat creëert dus ontzettend veel stress. Mm-hmm. Ja. En nogmaals, dus het dieet volgen is eigenlijk voor... 75% van de mensheid gewoon niet de oplossing. Ja. Um, en dat wil niet zeggen dat jij altijd alles zou moeten eten wat los en vast zit. Mm-hmm. Daar heeft het ook niet mee te maken, want dan ga je zwart-wit denken. Mm-hmm. Maar het heeft meer te maken, oké, okay, uit mijn. Als, als ik letterlijk naar mijn lichaam luister en vraag waar het zin in heeft, mm-hmm. dan heeft het echt niet altijd zin in taart of koekjes. Nee. Zeker niet. Mijn lichaam geeft aan, oké, okay, ik heb zin in een salade, mm-hmm. ik heb zin in een soep met een broodje. Um, en soms heeft het ook zin inderdaad in een koekje. En dat kan elke dag één koekje zijn. En dat gaat jou echt niet in de war brengen. Dat gaat je lichaam echt niet in de war brengen. Nee. Um, ja, dus dat is een beetje hoe ik daarover denk. En dat is ook, denk ik... Nee, dat, um, dat die... Dat, nogmaals, uh... heeft het ook echt te maken met die confrontatie met jezelf. Mm-hmm. En eerlijk zijn naar jezelf. Waarom je doet wat je doet. Mm-hmm. Ja, nee, dat vind ik inderdaad ook een hele mooie. Dat je dit... Uh... Ook dat laatste wat je nog toevoegt. Um, waarom je doet wat je doet. Want dat is inderdaad een hele belangrijke. Want ik denk... Kijk, het um, onderwerp van deze podcast is natuurlijk... Hoe je voeding kan zien als medicijn. Als je voeding uh, eerst zag als iets wat niet neutraal was. Um, mm-hmm. Dus daarom waarom je doet wat je doet. Kijk, als je voeding op dat moment echt letterlijk ziet als... Ik doe dit. Ik voed mijn lichaam. Ik heel mijn lichaam. Het is helemaal oké. Okay. Ik, en je ervaart totaal geen stress, ja, dan, dan is deze hele podcast niet eens relevant. Um, maar het gaat inderdaad ook heel erg om als je dit eet. En natuurlijk doe je het ook om je lichaam te helen, maar ook om bijvoorbeeld een beetje af te vallen. Ook om weer een beetje controle te hebben. Ook om, nou ja, wat je reden ook uh, maar is. Dan ben ik het echt helemaal met je eens dat je misschien beter een ander... Ja, een ander plan voor jezelf kan opstellen waarin je veel yeah. vrijer bent in je eten, maar je lichaam, bijvoorbeeld de lichamelijke stress in je lichaam verlaagt door kruiden te nemen of um, door nou ja, olie wat voor jou zeg maar zou werken. Naast dan ook nog echt yeah. de serieuze traumatherapieën en zo. 
Um, Precies, en door te mediteren ja. of yoga te doen. Ja. Of letterlijk gewoon je werk even uh, op, op een laag beetje ja. te zetten en je zelfcare. Uh, ja, en ik werk ook heel graag met intuïtief eten en intuïtief leven. Mm-hmm. En dat heeft ook te maken met meer rust creëren. Want mm-hmm. als ik gestrest ben, dan heb ik daar ook gewoon geen ruimte voor om, om naar mijn lichaam te luisteren. Um, en, en nogmaals, je lichaam heeft echt niet altijd zin in, um, in de koekjes en de snoep en, en, en de taart. Nee. En ik denk dat als je daar alleen maar aan kan denken, dan, zorg, dan is dat al een indicatie van... Ik doe mezelf al tekort en ik geef mezelf niet toestemming mm-hmm. om alles te eten. Yeah. Um, en ik luister al niet naar mijn lichaam en ik zet mezelf in een bepaald soort patroon wat niet haalbaar mm-hmm. is voor mij. Um, en ik, ben, ik heb al eigenlijk die regeltjes rondom voeding, want dat is natuurlijk een indicatie mm-hmm. van een eet probleem is regeltjes hebben rondom voeding yeah. en daar niet van af durven wijken, maar wel continu daarmee bezig zijn mm-hmm. dat je eigenlijk heel erg trek hebt in bepaalde, bepaalde voedingsmiddelen. Maar als ik luister naar mijn lichaam dan nogmaals, dan wil dat niet altijd maar dat soort voedingsmiddelen. Nee. Hè? Dan, dan heeft het zo, ik kweef soms ook gewoon echt naar fruit. Yeah. Ik kweef soms echt naar een grote salade met heel veel groenten, mm-hmm. omdat mijn lichaam dat gewoon nodig heeft. Ja, ik kan me daar ook echt best ja. wel heel erg in herkennen. Dat je gewoon, want ik zei ook voordat mm-hmm. ik aan mijn dan strengere dieet begon. Toen had ik ook best veel groenten, maar omdat ik dat gewoon lekker vond. Weet je, omdat je gewoon denkt van, oh, ik ja. heb echt even zin om even helemaal gewoon lekker groenten te eten. <laughs> ik, ja, zo ja, is het gewoon. Ja, en ik, heb, en ik weet niet, ik herken dat ook heel erg. <laughs> en soms als ik op vakantie ben en ik zit in een, in een, in ergens in, in een, uh, een, een plek van de, van de wereld uh-huh. waar gewoon alleen maar friet en, 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 uh, nou, en schietjes op het menu staan. Op een gegeven moment, kijk, op een gegeven, op een gegeven moment na drie dagen denk ik wel, oh, ik heb echt zin in broccoli. Man. Ja, toch? Uh, ja. En dat wil niet zeggen dat ik dat dan niet eet. Want ik eet wel, ik weet gewoon wat er op mijn menu staat. Mm-hmm. Want yo, I need the food. Ja. Want mijn lichaam heeft eten nodig. Ja. Maar op, na drie dagen kweef ik wel naar een peer mm-hmm. en, en een stuk broccoli. Ja. Um, nee, dat... Omdat mijn lichaam denkt, yo, Lian, mm-hmm. hi. Ja. En dat is dus voor mij intuïtief eten en leven. Omdat ik weet wat mijn lichaam nodig heeft. En weet uh, waar het behoefte aan mm-hmm. heeft. Um, en dat kan strak zijn in een stuk Oreo taart, mm-hmm. cheesecake. Um, of... He, het kan zijn in een lekker linzensoepje. Yeah. Dat, um, ja, en dat is oké. Okay. En dat is ook niet elke dag hetzelfde. Nee, ja, dat is elke dag anders. Daarom eet je intuïtief. Zodat je je lichaam elke dag kan geven wat het dan weer nodig heeft. Toch? Dat ja, is, waar het, waar ja. het trek in heeft. Ja. Ja. Um, no, voor mij is het ja. nodig hebben. Ik vind het eigenlijk wel grappig dat we dezelfde woorden gebruiken. Maar misschien een ander... Hm. Oh, oopsie. Not sure. Um, <laughs> ja, een ander beeld erbij hebben. Want bijvoorbeeld bij dieet mm-hmm. heb jij wel volgens mij een beetje negatieve, ja, een beetje negatief gevoel. Terwijl dieet voor mij betekent wat je eet. Dat is voor mij dieet. Ja, ja, ja snap <laughs> ik. Ja, dat is wel grappig. Je interpreteert ja. dingen altijd heel erg anders. Mm-hmm. Ik zit heel erg in natuurlijk de wereld waar, waarin ik geloof dat de dieetcultuur heel veel dingen... Yeah. Ik wil niet zeggen kapot heeft gemaakt, want dat klinkt wel heel erg heftig. Maar ik denk wel dat het ontzettend veel invloed heeft op op heel veel mensen, uh, jongens, meisjes, uh, waar je zelf ook maar mee -hmm. identificeert. Wat wat ervoor zorgt dat je verstoorde relatie tot jezelf en tot je lichaam en tot eten hebt gecreëerd. uh, Waarin je uh, jezelf compleet eigenlijk tekort hebt gedaan. Niet alleen rondom eten, maar ook echt rondom jezelf. en daarin, daar, dus daar intensificeer ik ook echt dieet mee. Ja, omdat het snap ik ook wel. Het best wel veel kapot kan maken. Mm-hmm. Um, en, dus, en, dat, en ik denk ook, um, waar we het nu over hebben, die lijn is ontzettend dun. Mm-hmm. 
Ja, want je hoeft het is, niet Het is echt een dunne lijn, ook met de drang en met eetstoornissen. Mm-hmm. Wanneer is het nou een obsessie, wanneer nou niet? Wanneer is het nou bewegingsdrang, wanneer nou niet? Mm-hmm. Wanneer uh, is het nou een dieet en wanneer niet? Mm-hmm. Um, ja, ik denk dat die lijn ontzettend dun is. En dat de enige die weet wanneer iets een obsessie wordt of uh, wanneer iets... Um, Wordt waarin je jezelf compleet verliest. Dat alleen jij degene bent die dat weet. En uh, die dat door kan hebben. Mm-hmm. Um, ja. Nee, dat is ook echt zo. En daarom is ook... Want we komen bij het tweede woord wat we nodig hebben. Voor mij betekent wat je nodig hebt... Betekent niet per se om dat tekort in je lichaam aan te vullen. Want dat kan je echt op alle manieren doen. Dat kan je ook met... Nou ja, mm-hmm. je kan alles bij suppleren, zeg maar. Maar nodig hebben is ook... Mm-hmm. Het is ook mentaal. Het is ook... Ja, dat ja. dan als jij een stukje iets minder gezond eten, laat het gewoon in jouw beleving dan, hè? of volgens uh, mm-hmm. de persoon die jou begeleidt. Um, als jij dat graag wil eten, al een hele lange tijd, dan heb je dat ook nodig om weer de rust in je lichaam terug ja. te krijgen. Dus, Precies, ja. um, en in je hoofd. Ja. Ja. ja, zeg maar, dus de rust in je ja, hoofd en dan weer in je lichaam, want ja, dat is natuurlijk allemaal in. Ja. Um, <laughs> ja. Ik snap soms ook niet zo goed waarom Klopt. we die scheidslijn maken. Van ja, dit is mentaal en dit is fysiek. Terwijl als jij mentaal stress hebt, merk je dat in je lichaam. Uh, en als je pijn hebt in je Zeker. lichaam, dan merk je dat ook wel in je gedachten. Dus. Het <laughs> heeft allemaal met elkaar ja. te maken. Ja. Um, dus daarom is het inderdaad goed wat, wat jij in het begin... Om dit heel even nog af te ronden. Je zei in het begin, het is fijn als je iemand of een team hebt... die met elkaar samenwerkt, die jou op deze manier heel holistisch... en dan holistisch dus ja. zeg maar heel integraal... Uh, kunnen begeleiden in dit proces. Dus zodat je een soort van ja. het beste hebt uit beide werelden. Wat eigenlijk dus weer dezelfde wereld is. Maar <laughs> um, mm-hmm. soms zijn experts gewoon ook niet op de hoogte... Um, ja, soms is een expert op één gebied niet van alles op de hoogte wat op een ander gebied belangrijk is. Bijvoorbeeld een diëtist, die geeft dat dieet ook met de beste bedoelingen. Die zegt ook van, ja, maar als je echt chemisch gaat ja. kijken naar wat er in je lichaam aan de hand is, uh, en je wil dat chemisch ook weer gaan oplossen, dan is dit het eten wat je moet eten. En dan ga je genezen. Ja. En die doet dat echt, echt, ja. echt met alle liefde, weet ik vrij zeker. Um, dus daarom is het... Ja, uh, ja zeker. Ja, zeg maar. Um, ja, en dat is zeker waar. En ik denk dat iedereen die in de hulpverleningfunctie zit, uh, diëtistes en coaches en zo, alles wel doen uit. Ik denk dat dit het beste is voor jou en voor je lichaam. Uh, maar inderdaad, ook diëtisten heel vaak vergeten wat het mentaal met iemand kan doen. Yeah. Of uh, met, met het zenuwstelsel kan doen. Mm-hmm. En, en wat, dat, wat dat voor invloed heeft op het lichaam. Dus um, ja, het totale pakketje is denk ik, um, in mijn beleving is dat het, het beste en het mooiste wat je kunt doen. En Zeg maar, ik zou nooit een diëtiste zijn of ik zou nooit een, mm-hmm. een, een orthomoleculair um, arts yeah, zijn, arts zijn mm-hmm. omdat ik mij alleen maar wil focussen op het mentale stukje. Yeah. Omdat als ik daar expert in ben, kan ik iemand daar nog beter in helpen. Yeah. En kan ik beter samenwerken met iemand die diëtist is of orthomoleculair arts. Yeah. Um, en ik denk dat als we daar allemaal onszelf heel erg in ontwikkelen mm-hmm. uh, en dus inderdaad de handen in één slaan, dat dat juist een hele mooie combinatie ja, kan zijn van, ben ik het ook echt uh, van hele. Helemaal mee eens. Maar als je, gaat, als je gaat kijken naar het overwinnen van een eetstoornis, wat ik altijd zeg, het belangrijkste is, is dat je gaat 
dat je alles gaat eten. Mm-hmm. Dat je jezelf dus geen restricties gaat opleggen. Mm-hmm. Um, en dat je dus eerst alle angsten rondom alle voedingsmiddelen die er zijn in deze wereld. En waar je angsten voelt. Mm-hmm. Dat je dat gaat eten. Dus echt inderdaad uh, opposite actions. Mm-hmm. Um, omdat we willen dat je brein gaat geloven dat geen één enkel voedingsmiddel mm-hmm. is iets waar je bang voor zou moeten zijn. Mm-hmm. Is iets waar je paniek voor zou moeten hebben. Mm-hmm. Is iets waar je, uh, um, ja, waar je lichaam een, een paniekreactie op hoeft te uiten. Mm-hmm. Want dat is letterlijk wat er gebeurt. Dus als je paniek ervaart rondom eten, dan uh, is het omdat je brein denkt dus dat letterlijk dat het, dat het eten een vrachtauto is die met 120 km per uur naar jou toe rijdt. Yeah. Hè? Dus vlucht, vluchtreactie mm-hmm. of ik sta, sta hè? Het, de, de reactie van een dier is mm-hmm. of vluchten of stilstaan. Yeah. Dus bevriezen. Mm-hmm. En dat is wat er letterlijk gebeurt. Dus of er wordt paniek en adrenaline gecreëerd in het lijf mm-hmm. om letterlijk weg te rennen van een stuk taart. Ja. Yeah. Wat natuurlijk helemaal geen logische reactie is, want het is een stuk taart. Je brein denkt letterlijk -hmm. gevaar op de weg, wegrennen. Het is is niet goed voor je. Dus door het te eten en door dus letterlijk te handelen tegen die gedachten in, gaat je brein weer geloven van, oh, maar dat stuk taart, -hmm. daar hoef ik haar niet voor te beschermen of hem niet voor te beschermen. Dat dat koekje wat op tafel ligt, dat mag ze eten, want het is niet eng. -hmm. En daar hoeft ze dus ook niet continu mee bezig te zijn of hij -hmm. niet... Ik zeg, weet het, ze, maar, maar ja, waar je mee in ja Dus daarom is het heel erg belangrijk dat als jij dus um, een verzorgde relatie hebt tot voeding, dat je alles eet mm-hmm. um, waar je bang voor bent. Dus om je brein ervan te overtuigen, ik hoef niet bang te zijn mm-hmm. en je hoeft mij geen angst of paniekreactie te geven yeah. als het gaat om voedingsmiddelen. Nee, dat vind ik ook heel mooi en... Um... Ik vind dit, dit sluit ook echt heel mooi aan eigenlijk op, stel dat je bijvoorbeeld een dieet hebt gevolgd voor een bepaalde tijd. En dat, je ziekte is nu over mm-hmm. en je hebt in dat dieet tijdens je ziekte dus wel echt een probleem gecreëerd met voeding. Want dat kan ook nog, ja. hè? dat je er gewoon normaal neutraal in Ja, ik heb heel veel en toen, cliënten die dat dus hebben, yeah. ja, of die heel erg zijn afgevallen door een bepaalde ziekte. Mm-hmm. En dus op het moment dat ze merken dat ze weer... Uh, normaal kunnen gaan eten, mm-hmm. dat ze dan inderdaad heel veel eetstoornis of eetuitdaging yeah. gerelateerde gedachten krijgen. Mm-hmm. En dat is, heeft dus ook weer te maken met dat onderzoek wat vroeger is gedaan, dat wij als mens daar en ons brein is daar mm-hmm. heel erg uh, gevoelig voor. Eigenlijk yeah. ons brein, ons zenuwstelsel houdt eigenlijk heel erg van patronen en duidelijkheid. Um, mm-hmm. En op het moment dus dat we dat gaan doorbreken, creëert het angst omdat het niet is zoals ons brein een lange tijd, een jaar of mm-hmm. drie maanden zelfs gewend is. Yeah. Hè? Dus dan creëert het angst en dan creëert het paniek. Mm-hmm. Um, en daar, dat is inderdaad iets wat ik ook heel erg met cliënten doe. Is dus inderdaad opposite actions, maar er ook over praten. Maar ook het trauma van mm-hmm. het ziek zijn zit yeah. daar ook vaak nog achter. Yeah, zeker. Hè, wat je allemaal hebt meegemaakt. Mm-hmm. De angst om je lichaam iets aan te doen om dat patroon te doorbreken. Mm-hmm. De angst dat het weer fout. Yeah, Hè, er zijn zoveel aspecten. Heel Heel even om er nog tussen mm-hmm. dit toe te voegen. Want naast het probleem ja. wat je dan hebt met voeding. Ik was ook best wel bang dat als ik bijvoorbeeld mijn dieet weer zou, zou veranderen. Of zo, dat het dan terug zou komen. Omdat je denkt van, oh, ja. maar dit heeft ja. me geholpen. En het heeft gewoon best wel voor mij um, uitgemaakt. Dat ik wel echt besefte dat mijn lichaam echt gezond was. En dat voeding een hulpmiddel is geweest. En niet het enige. Uh, en dat het niet meer van toepassing is, zeg maar, het dieet op het. Op het moment mm-hmm. dat, um, dat je lichaam weer gewoon gezond is. Um, ja. 
Want het is best wel een angst, zeg maar. Want ja, het is vreselijk om ziek te zijn. Het is helemaal niks. En als je denkt, van, als ik dit ja. maar volhoud, dan blijf ik gezond. Dan kan ik me best wel voorstellen ja. dat je daar nog een hele lange tijd, um, zeg maar, na je genezing, nog last van hebt, mentaal. Ja, het is het vertrouwen in je ja. lichaam, hè. Het vertrouwen in je lichaam ben je kwijt op het moment. Uh, of nou ja, dat hoeft niet zo te zijn, maar ik denk, ja. dat hoor ja, ik dus heel vaak. Ja, voor mij was dat wel zo. Um, ja, dat, dat je dat kwijt bent, omdat je hebt de controle over je lichaam mm-hmm. niet. En dat merk je dus inderdaad als je heel, als je heel erg ziek wordt. Yeah. Dan merk je dus inderdaad, oh wauw, ik heb de controle niet. Mm-hmm. En ik denk dat het mooiste is wat je daarin kan doen, is dus... Um, ik zou ook zeggen van, ga naar een coach toe mm-hmm. en praat daarover. Praat over wat je hebt meegemaakt, over hoe je je lichaam nu ziet. Um, en... Um, ik denk dat het heel erg mooi is dat je uiteindelijk gaat werken naar het stukje omarming en liefdevol naar je lichaam toe zijn. Mm-hmm. Um, en het ook oké okay vinden dat je het soms niet vertrouwt. Mm-hmm. Maar um, dat jouw lichaam jou moet gaan vertrouwen. Mm-hmm. En um, dat jouw lichaam altijd alles doet om jou te helen mm-hmm. en om jou te laten overleven. Mm-hmm. He, dus dat je daar naar dat stukje gaat toewerken. Mm-hmm. Maar... Ja, je moet echt niet onderschatten wat uh, een langere periode ziek zijn of chronische ziekte. Yeah. Of uh, hè, wat jij dus meer hebt meegemaakt, dat moet je echt niet onderschatten. En daar, daar kan echt een traumacoach zoals ik mm-hmm. of de traumatherapeut heel veel in doen yeah. om dat stukje te helen mm-hmm. eigenlijk. En um, ik weet niet of je 100% weer vertrouwen kan creëren in je lichaam, maar ik denk dat... Het stukje omarmen wat er is gebeurd en wat je lichaam heeft gedaan om jou op deze uh, wereld te laten houden. Mm-hmm. Hè? Ja, nou, ik vind dus dat jij en, zegt, ik uh, weet niet of je dat 100% kan doen. Maar ik vind dus juist door mm-hmm. wat jij net zegt, vertrouw ik mijn lichaam nu. Als je even kijkt, zeg maar net over ja. voordat ik ziek was versus nu. Hè, nu dit probleem weer ja. dan is opgelost. Um, vertrouw ik mijn lichaam zoveel meer, denk ik echt, holy shit, jij doet echt alles voor mij. En ik hoef maar gewoon ja, de mooi. kleinste, het, het kleinste dingetje hoef ik maar te doen. Dus alleen een beetje mijn trauma's verwerken. Weet je, dat is echt in je mini. En dan doet mijn lichaam gewoon alles voor mij. Ja, <laughs> en, um, ja en dus ik denk, dat ik denk dat ook dat het mooi is dat je gaat... Ja, dat, ik geloof het ook... Mm-hmm. Um, maar ik denk niet dat dat, um, dat dat het grootste doel zijn waar je moet zelf op va- mm-hmm. of ja, waar je zelf op moet vastpinnen. En dat je ook heel curious uh, kunt zijn naar waar, waar komt het dan vandaan, mm-hmm. denk ik, dat ik dit heb. Yeah. Hè? Of dat ik dit heb meegemaakt. Mm-hmm. Dus uh, inderdaad, dus letterlijk een tumor kan worden gecreëerd uit stress mm-hmm. en uit trauma van vroeger. Yeah. Um, en dan wat ik heb gezorgd. Ik geloof heel erg dat het ook trauma is van yeah, vroeger. Ik of trauma is van mijn voorouders. Yeah. Um, en als ik dat kan omarmen, dat mijn lichaam dat heeft eigenlijk, omdat er ontzettend veel um, ja, neurologische en, en, en mentale uh, blokkades zijn in mij, ja. dan vertrouw ik mijn lichaam ook meer, omdat hij weet, oké, okay, je doet het omdat jij denkt letterlijk dat dit nodig is. Mm-hmm. Um, ja, om jou te beschermen. Alleen dat is best, ja. precies, bescherming mm-hmm. en in leven houden en... Dat is best een grote stap. Mm-hmm. Want ik denk ook dat er heel veel boosheid en woede... Of dat denk ik niet, dat weet ik om procent. Er zit heel veel woede achter vaak. En boosheid van waarom doe je dit? Mm-hmm. Lichaam, waarom doe je dit mij aan? Yeah. Um, en dat is echt um, ook een hele mooie om mee aan de slag te gaan. Mm-hmm. De boosheid en de woede die je voelt tegenover je lichaam. Um, die ook uiten en niet dus naar binnen laten keren. Maar letterlijk eruit laten gaan. En dat ook omarmen van jezelf. Mm-hmm. Dus ik ben niet echt van het vechten tegen bepaalde gevoelens of vechten tegen gedachten die je hebt. Want mm-hmm. 
het, 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 ze zijn er. Uh, ze mogen er zijn. Ze zijn er met een reden. Yeah. En omarm ze maar. Laat ze er maar zijn. Um, yeah. Laat je gevoel er maar zijn. En dat is voor mij ook echt heling. Nee, dat, dat voor mij was dat ook het allerbelangrijkste. Uh, ook het allermoeilijkste. Yeah. Om er gelijk even bij te zeggen. Mm-hmm. Dus het was echt niet zo heel makkelijk. Uh, dus daarom is het ook echt heel mooi. Dat je hier zo over vertelt. Um, en dat je zelfs andere mensen daarbij kan helpen. Dat vind ik echt grandioos. Ik denk dat we... Ik houd ook wel echt van mijn werk. Ja, het is ook echt heel belangrijk en heel mooi en zo ontzettend waardevol. Want als je dat kan, gewoon echt je je lichaam accepteren en alles wat daarbij hoort, dus ook emoties, weet je wel, ook angst, ook verdriet, ook woede, dat je dat allemaal gewoon kan voelen, zonder weg te rennen, dan heb je gewoon een, een vriend voor het, voor het leven. Dat is je lichaam. En, ja. Ja. Mooi gezegd. Nee, uh, maar het is wel echt heel mooi gezegd. Yeah. Ja. Ja, en ik denk ook wel dat wij, uh, wij als mensen heel erg gewend zijn om heel veel dingen, heel veel emoties en gevoelens naar binnen te keren mm-hmm. in ons lichaam. En niet naar buiten. Yeah. En daar, daardoor worden dus heel veel blokkades in ons lichaam gecreëerd, mm-hmm. omdat we heel erg um, naar binnen gaan werken in plaats van dus naar buiten werken. Ja. Yeah. En dat soort, ja, dat is gewoon echt heel moeilijk, maar wel heel mooi en waardevol om daar ook mee aan de slag te gaan. Dus niet alles naar binnen laten keren, niet naar binnen werken, boosheid niet naar binnen keren, mm-hmm. verdriet niet naar binnen keren, maar meer naar buiten gaan leven, letterlijk. Meer buiten, yeah. uh, uh, meer en laten zijn en meer eruit laten gaan. Mm-hmm. Ja, ik denk ook ja. echt, als je emoties niet voelt, kan je ze niet loslaten. Als je ze niet loslaat, dan slaan ze zich op in je lichaam en daar word je ziek van. Zeker. Ik denk dat dit ook wel mooi is om hem bijna mee af te sluiten. Want eigenlijk hebben we nu het cirkeltje -hmm. rond. Uh, Voeding als medicijn kan als je het als ondersteuning gebruikt. Denk ik. Dat is een ja. beetje waar we op ja. uitkomen. En niet, niet jouw main focus wordt. Ja. Um, en, en onderschat ook niet dat inderdaad bij eetstoornis herstel mm-hmm. is voeding is letterlijk ook het main ja. zijn. Want als je dat overwint, dan creëer je eigenlijk al veel meer vrijheid. Mm-hmm. Um, dus, maar dan is het meer uh, voeding als medicijn om sterker te worden. Ja. Om je vrijheid te creëren in je leven. Want als je geen vrijheid creëert in voeding, heb je ook geen vrijheid in je leven. Mm-hmm. Um, het is letterlijk het medicijn om weer sterk in je schoenen te staan. En, uh, um, maar dan ook alle voeding. Yeah. Uh, dus niet bepaalde voeding, maar alle voeding. Mm-hmm. Um, ja, ja, onderschat dat stukje echt niet voor jezelf. Yeah. Dat is heel belangrijk. Nou, heel mooi. Dank je wel. Mm-hmm. Uh, wil je nog iets toevoegen? Ja, of uh, hebben we alles uh, gedeeld? Um, nou, ik denk het belangrijkste wat we hier ook uit kunnen halen... is dat je het niet alleen hoeft te doen. Mm-hmm. Dus je hoeft niet alleen te helen. Mm-hmm. En ik denk dat wij allebei ook daar wel echt een heel groot voorbeeld in zijn. Dat we mm-hmm. altijd uh, onszelf laten coachen. En verschillende therapieën hebben gedaan. Yeah. En verschillende behandelingen hebben gedaan om onszelf te helen. Mm-hmm. Um, en dat is ook denk ik waarom wij doen wat we doen. Is om andere mensen en dus jou als yeah. luisteraar ook te inspireren. Van zoek ook om hulp en investeer daarin. Want het is ook zo belangrijk dat, um, dat je het niet alleen doet. En dat je niet het gevoel hebt dat je het alleen moet doen. Yeah. Um, en dat je mensen om je heen hebt. Uh, ja, echt niet helpen. alleen coaches, niet, ja. niet alleen therapeuten, maar ook mensen zoals vrienden en familie. Um, mm-hmm. Je hebt een veilige omgeving nodig om te helen. Um, en onderschat dat dus niet. Dus deel, um, mm-hmm. ja, delen is ook helen. Ja. <laughs> wow, zo cringy, nee, maar het, het is, is wel, wel waar. Echt zo. Um, ja, Heel mooi. Dus um, ja, 
Nou, je bent niet alleen. Nee. <laughs> ik heb er echt niks meer aan toe te voegen. Prachtige boodschap. Helemaal Mooi. waar. <laughs> dus um, <laughs> voor de luisteraars, ze kunnen jou vinden op Instagram. Uh, op uh, Coach ja. Lianne of Lianne Blackier, toch? Lianne Blackier, uh, ja. ja. En um, ja, daar kunnen ze ook jouw website vinden. En ik zal alles sowieso in de show notes zetten. Dus bedankt Leuk. nog een keer. En iedereen ook heel erg bedankt voor het luisteren. <laughs> Graag gedaan.